0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小飞，呃、uh, ，新年快乐！你们的跨年夜是在哪里过的呢？新年有没有什么新的计划呢？那我们今天的话题呢，也许很轻松。也许很沉重，因为我们的粉丝群里呢，有很多人经常会问，就是如果我在法国生活，是不是会很轻松？或者法国的物价是不是很贵？或者说我如果现在学法语，去法国有可能找到工作吗？同时呢，群里还有一些父母想问啊、呃，他的小孩现在是去法国读书，那以后在法国的生活会是怎么样？所以今天的话呢，小飞就给大家介绍一下，如果在法国生活会很轻松嘛？呃，首先呢，大部分的法国人，如果是这个大学毕业，或者是专科学校毕业的话，甚至是经过短期的专业技能培训的话，基本上我觉得都可以找到相关的工作。通过我自身的这个经验啊，找工作的经验，还有工作的经验，还有我的同学们啊，基本上，呃，工作的经历来看，呃，差不多是百分之百可以这样说，而且大部分这个工作呢，都是跟他的所学的学校学习的时候的专业是相关的。我就是想说这一点跟国内有很大的不同。我们国内会看到很多人，他最后做的职业和工作很有可能跟他学习的专业是很不相同的。但是在法国就很有意思，他的工作方向跟他的学业的选择非常高度的一致啊，跟国内比起来是很不相同。我想这个原因是不是呃？国内好像很多，特别是学生期间的人，你问他以后想做什么，好像大部分都没有一个特别明确的目标。但是法国人他们好像从很早就开始准备，就知道我以后想要做什么。<笑>我听到我小猫叫了吗？<笑>对，所以我觉得这个是蛮有意思的，就是他们确定自己的之后的工作方向的这个，呃，是很早的。所以说。为什么法国人总是做事很有计划，或甚至是很长远的计划？他们好像很很习惯啊这种呃提前的计划，包括工作的规划啊、人生的规划，包括假期啊、运动的这些规划。所以我觉得这是一个很大的不同。当然，也有深层的这个背景原因、大环境的原因吧。我觉得是中国的变化速度非常的快，所以说很多新生事物或者新的就业方向，可能是你毕业之后才有的。而法国呢，可能可以说它是相对的比较平稳，所以说很多人可能从很早就知道自己要努力的方向在哪里了。这也是我曾经说过的啊，在工作的时候我会体会到相关的职业，法国人表现的是很专业，就是他对他所做的这个专业提前的准备和这方面的学习是很正规和很长期的。当然了，随着这个新的事物的诞生，也会有一些新的。职业或者是新的技能，那就会有一些这种短期的培训。呃，我所知道的，我身边的朋友就有，他是到了法国之后，那他原来是学工商管理的，啊，后来工作一段时间之后呢，他知道有这么一个工作机会，是专门学习这个呃数据分析的，于是他就报了这个专门的这个专业的一个短期培训，是一个十三个月的培训。那。这个培训做完之后，他们整个这个班做这个培训的学生全部都马上就找到了工作，就是这个工作是一个很，当时是很需要人的一个工作，而且收入也非常好啊，一切都很好。所以我觉得，呃，法国这种专门针对性的短期教育啊、呃，也有他的之后的一个非常。呃，方便的一个出路，所以我觉得这是几个啊，在法国你可以寻找的学习方式啊，大学啊，专科的学校，还有这种专门的专业技能的短期培训。好，那么毕业之后呢，就是开始工作，一般是实习，实习期一般是一两个月或者是三个月左右。那当你开始工作之后呢，一般是会收到一个短期的工作合同。这个短期的工作合同叫 CDD 啊，呃、啊，当你的工作经过这个短期合同工作几个合同之后，比如说六个月的、四个月的，呃，双方认为可以了，你就可以申请，或者说公司会跟你呃建议改成这个长期合同。那这个长期合同就是有点像。终身雇佣制的，也就是公司很难去解雇你啊，而只有你去这个找公司犹豫。呃，当然，而且就是公司如果他要解雇你的话，他要支付你很高的这个赔偿的金额。当然，这个是双方呃来这个商榷的啊。但是作为对你只要拿到长期合同，那对这个员工的保护，法国政府对雇员这一方面的保护是很很看重的，很重视的。同时呢，这个长期合同啊叫 CDE， 那么英文就是 CDI 这个三个字。那这个长期合同是非常有用的，比如说你在买房贷款买房的时候，那一般这个卖房都会考虑你是否有 CD e。e C D E 啊，那银行做贷款的时候也是需要你有这样一个长期的工作合同才愿意给你贷款。所以说，在法国，如果你能拿到这个长期的工作合同，等于说是有了一个很方便的一个资质啊。不不论你是贷款买房还是贷款做其他的，呃，信用抵押都非常的有用。好，那说到这个贷款，那就要说到法国的房价了。如果说我拿到了一个长期合同，我是不是就能够在法国买房了呢？一般来讲啊，一般来讲，呃，我觉得是可以实现的。当然也要看你的工资水平和你所在的城市，呃，当然是越远离巴黎的地方就越便宜。那法国的银行贷款呢是非常的灵活的，它可以是你先付百分之多少。百分之三十也可以，是你完全不付，就是我如果是零零付也可以，就是完全贷款也可以的。那当然就是越前面交的越少，你每个月可能要还的这个利息就越高啊。但是各种综合条件都是可以的啊，这个银行都会经过这个他们的这个计算来给你一个推介。当然你也可以对比各个家不同的银行，也会根据你的工资情况。当然，你的每个月要支付的呃还款的金额不能超过你的工资的月工资的三分之一。也就是说，如果你的月工资是三千的话，你的还款金额不能超过一千啊，一千欧。那一般这样的话，呃，如果是两个人，比如说是情侣。同居关系，或者是夫妻啊，或者是生活在一起的人，如果两个人都有这种长期工作合同，然后都是呃三千两三千左右的这个工资的话，那么呃在银行进行贷款申请来买房，相对还是很容易的啊，因为这种房子的选择也是蛮多的。但如果你一个人，那可能就选房价稍微低一些的，然后面积小一些的，也是可以的。所以结论就是呢，在法国买房啊、呃，如果说你有长期工作合同，因为法国是有最低工资标准的嘛，是一千三以上的。那一般来讲，大学毕业啊，在法国找的工作都是可以达到两千左右的起的一个工资。那这样的话，还是能够找到呃，就是银行贷款来进行买房的。嗯，比如说你工作一年，或者是工作三年，我就工作三年左右，可就可以再考虑这个事情了。所以相对来讲啊，对比在中国的一线城市买房的话，那还是比较轻松的啊。就是从巴黎和这个中国的一线城市来比较的话，当然如果你是在巴黎之外的其他城市啊，那就更轻松了。呃，那么在工作的选择上呢，呃，我的感受是法国。整体对自主创业哈、啊、不是太友好，怎么说呢？就是这个空间不是很大，呃，因为法国的中小企业啊，特别是自主创业，它承担的风险很高啊。因为我们前面也介绍了，法国是对这个雇员这一方特别照顾的，所以作为公司来讲，你如果雇一个人啊，那你等于要为他付的相关的各种福利。啊，税非常的高，也就是如果你付一个人两千欧的工资，那这个公司等于其实是要付出四千欧左右，也就是一倍以上的这个整个的人工成本的。所以对于自主创业的人来讲，除非他是不需要请人工的，但是如果他只要请人，那就是要花费非常高的，承担很高的一个风险。所以呢，一般在没有这个创业经验的。这个人来说，特别是刚毕业的学生来说，自主创业就是要，的确是要承担很大的风险。同时，我们也介绍过啊，法国的这个各种税啊，特别特别多，光是一个自然人啊，比如说你只是工作或者是居住，就要交各种税了。那当你如果做自己的企业，就要交更多名目繁多的税啊，你还要。呃，要么雇佣这个相关的财务人员，要么去呃跟相关的会计所来进行工作。所以说，能够敢于在法国自主创业的人都可以说是很有勇气的人。好，那么工作和住房之外呢，我们再来讲讲法国的物价。就如果你在法国生活，它的物价情况是怎么样的？很多来到法国的中国朋友都会觉得，哇，法国的这个餐饮啊，特别是饮饮食。食物这一块好便宜啊，他们大部分的东西都是一欧两欧这种的价格，哪怕乘以十人民币才十块二十块。呃，特别是一些鱼肉啊这一类的，蔬菜呢会有点小贵啊、呃，蔬菜会有点小贵。但是鱼，比如说一条鱼啊、呃，它超市都会给你弄好。呃，当然他们卖的不是活鱼啊，它都是冻住的，但是也都是很新鲜的。然后他会给你都收拾好，整个一条鱼下来。也就几欧这样子也有啊，海海鱼当然贵的鱼也有，但是整整体来讲，我觉得它的鱼类啊、肉类、家禽类还是比较便宜，或者说价格比较公道。呃，那么一些冷冻食品，就是做好的半半熟食，可你可能你只要回回家来啊加热一下就可以吃了。这种加工类的产品会贵一些。还有，当然，如果你说我想吃这个鹅肝酱啊，或者是牡蛎呀、啊，这些还是比较贵的。像一个鹅肝酱，那这个我们圣诞节如果买来就是配面包做在前菜的时候吃的，也要五十四五十欧左右这样子的价格。那牡蛎呢，他们都是吃就生蚝啊，他们都是生着吃的。这种这种海鲜类的也是挺贵的。呃，一个法国面包啊，一般也就是一欧到两欧左右。这种法棍面包呢，是法国人的主食啊，有点像地位，有点像中国的米饭啊。他们每天基本上会吃这个法棍面包来配奶酪一起吃。另外呢，就是服装类啊，服装类我觉得其实跟国内比有一个很大的特色，就是在实体店你能找到很便宜的衣服。他们的线上线下的价格，我觉得没有差的太多。那比如说，我们在国内，如果我用淘宝可以找到非常非常便宜的衣服，但是在实体店，你如果去逛，好像比如说深圳的这些商业中心，只要进到实体店，我觉得就好像没有一千块钱以下的衣服都是挺贵的。但是在法国，哪怕你进到很高级的商业中心，也有一些很大众的品牌，价格也非常的便宜。比如说十几欧、二十欧啊，它的这个衣服的质量也都还不错，所以我觉得法法国人也是为什么爱逛街啊，喜欢去试啊。跟我们的这个网购的发达比起来，他们的实体店还是相应的啊，我觉得是比较繁荣的。好，另外一个呃比较的物品呢，我们可以选择汽车啊。法国汽车是可以买到很便宜的，就是很多人会开二手车。然后他们的新车呢，因为法国人很喜欢买法国自己的品牌啊，所以就没有这种进口税。那相应的跟卖在国内的进口车来比，就当然要便宜很多。呃，所以说车这一块我觉得是比较有优势的。目前来讲啊，当然新能源车，呃，以后发展起来之后，可能又不是这个样子了，可能这个车的价格就会国内国外可能会差不多。所以总体来讲啊，在这个日常的饮食、呃服装、汽车，我觉得这一类的东西还是相对比较相对啊比较便宜。那什么贵呢？我觉得是家居用品比较贵啊、呃，他们的家具，比如说沙发、桌子啊这些东西，还有这种电子科技类的产品，比如说厨房用的这个各种呃电子锅、电脑锅、厨房用品啊，还有一些小的电子产品，就是国内可能卖的非常便宜。但是他们这边是卖的挺贵，我觉得能够有十倍甚至一百倍的这个价格差，特别是一些小型的啊，或者是轻便的、新型的电子产品、便携式的，比如说有有一些蓝牙耳机啊，或者是呃运动时候用的一些穿戴类的电子产品。国内因为生产的品牌非常多，厂家也非常多，可能是啊竞争也很激烈，成本也会相应压的很低，所以价格也会很低。但是在法国，你会发现这个价格都是在国内的很多很多倍。还有一类呢，就是艺术设计类的产品啊，这种艺术品还有设计类的也很贵。嗯，还有我想，可能这就跟奢侈品有点挂钩。奢侈品的一些设计理念是比较前卫的啊，或者说比较时尚的，所以这种艺术的附加值、设计的附加值啊，他们法国人是愿意去买单的。那么总结下来呢，就是生活必需品啊，你是可以买到很便宜的。那么奢侈品还有这个提高生活质量和生活情趣的产品，对这些这类产品比较贵。我这真的想插一句，就是，呃，国内比如说生产真的是生产情趣产品的商品，其实到国外欧洲啊、法国的话，我觉得是会很有市场的。另外呢，就是公共交通啊，我给大家比较一下，比如说你买这个地铁票啊，那地地铁票一张票是一块七左右欧元，那就是人民币十四块左右，那它只能坐打一次，你如果出来再坐地铁就还要再打，就是每次的次票，包括坐公交车也是这个票价，嗯，所以说其实相应的来讲还是比国内贵。啊、呃，但是呢，它会有一些日票啊，或者是周票、年票也有。那这种套餐类的不限次数的，如果你是经常要乘坐公共交通的话，那么买这种呃套餐类的有实现的就会比较划算一些。还有就是它的火车票和飞机票啊、呃，我觉得也算是比较贵的，跟国内比起来，但是都会有一些特价票或者是一些非高峰的时间段，也是可以买到很便宜的票价。好，那么我这里介绍的这些物价呢，一般都是在你有一个正常收入的情况下。那其实对于没有正常收入，或者是比如说学生来讲，啊，法国政府是有很多的福利和优惠的。比如说给学生有房屋补助啊，是相当高的一个房屋补助，可以达到一般甚至可以达到房价的，呃，一半啊。有的时候，而且学生租这个学生公寓，它也可以是两个。人或者是四个人这样子一起租，当然一个公寓里面有几个房间的时候，所以说也能平摊一些呃房房租。当然政府也有这个补助，给留学生也是一样的。还有呢，就是针对学生的这个交通补助啊，交通补助学生的票价是可以达到正常票价的一半以上。还有呢，针对学生啊，会有很多的专门针对学生的食堂啊，你可以凭学生卡啊去这种学生食堂来。吃饭和消费价格是非常的便宜。还有呢，在上大学期间啊，学生也是可以打工的，打一些零工、学生工，比如说一些呃接待的工作，或者比如说一些影院啊，或者是博物馆啊这种接待的工作，其实学生在参与的同时，有其实已经有点像实习，然后与社会的这种一个接触吧。呃，我觉得这个。是很好的一种社会实践，同时也会增加一些收入。还有呢，就是在工作之后啊，如果说你的一个阶段性的合同到期，或者是因为各种原因啊，呃，这个停止了工作，那么在你找到新的工作之前这段时间，呃，政府也会给你相应的补助来帮助你找工作。所以这些就是在法国生活的。一些情况啊，希望能给大这些信息能有用，给大家带来一些参考。还有一个非常重要的，其实就是如果你在法国想生活融入这个社会的话，呃，当然最好是要听得懂法语啊、呃，当然英语在一些。工作场合，在一些公司，国际公司也是可以的。呃，很多他的这个交流的语言是英语，但是你要深入的在一个国家生活，那当然是最好要多方面的摄取他的信息。那这个一个非常有用的工具就是语。所以，如果是想来法国生活或者工作的话，那么还是最好学会法语。好，这就是小飞今天想跟大家分享的关于在法国生活会很轻松吗这个话题。希望我提供的这些信息能够对你有用，或者有一些参考价值。如果想了解更多的跟法国相关的话题，欢迎加入我们的微信群，啊、呃，加微信好友，你还不知道的首字母和一二三就是 N H B Z D 一二三，写入群就可以了。那么也欢迎你在我们的语音下面进行留言，对你的呃分享你在法国的所见所闻，或者是你的一些感想和问题。好，谢谢大家，我是小飞，欢迎继续关注小飞说法国。啊，另外我们在这个抖音啊也是。还有微博都是同名的账号“小飞说法国”，飞是雨字头的飞。还有就是我们的淘宝店啊，也是叫“小飞说法国”。希望大家能够多多关注。好，谢谢大家，我们今天的话题就聊到这里吧，拜拜，新年快乐！